0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了1980年代的台湾，是整个社会转型的结构。这种结构性的转变，使得台湾迈向了一个现代化的社会，走向了一个转型之路。可是，转型当然不是只有说经济啦，或者说社会制度的改变，它还要改变人们的思维方式，不只是改变文化，还要改变教育。因此，推动教育改革一直是台湾社会里面非常重中之重、非常重要的一个课题。那么，从1987年开始，其实台湾开始戒严了。可是，在戒严之后，整个教育改革的大旗就开始挥舞起来了。慢慢的，教育改革的呼声越来越高，而且真的进行了改革。那么，我们就看到了许多制度改变，例如说，升高中的升大学的制度改变了，学校里面的教育课纲啊，或者说教材也改变了，比如说。哦，教材原本是国立编译馆的，由国家制定的教材。后来教材也开放了，由民间可以去编定教材，然后由学校进行选择。教材也自由化了。当然，老师的课程还是要跟着教，但是最重要的是，还是大家都知道，最重要的是考试的体制嘛。所以，怎么考高中，怎么考大学，往往会决定了老师怎么教。因此，所有的改革的。制度性的构造等等的，都要跟着啊、呃、这样的思路来改变。那么，从1 9 8七年开始，一直到2023年的时现在哈，其实已经三十几年了。那么，到底教育改革发生了哪些变化？说真的哈，真的是已经巨变了哈。我记得1990年代的时候，你会去到学校去看。真的是学校有很大的改变，教材多了，甚至于使用教材的本来是都是黑白的，现在变成很多彩色的教材，乃至于学生有很多新的课本了。而且学校的校舍也更华丽、更漂亮，设备也更新颖了。那校园呢，的确是比较民主、比较多元化了。可是呢，你只要进到校园里面看，就看到说，在华华丽的外表底下，从上到下哈，一连串的教育政策，从里到外。一连串的教育改革，大家好像忙碌不堪，可是，在忙什么？真的，大家都搞不太清楚。我还记得1998年、99年的时候，我的小孩那时候正要上高中的时候，那么学校老师就说：“哦，我的小孩算是啊教育改革的第一届的白老鼠，所以他们的考试制度改变了。怎么改变呢？学校说，我们要跟家长跟学生做一个说明。”也就是说，学校它有各种不同的入学制度，你可以继续在这个学校，如果有高中的话，你可以继续直升高中。那你也可以参加高中联考，未来再去分发。那哪一些分数怎么计分等等都搞不清楚。那所以学校要说明，因为这整个制度是全面的变革。那我去听了，结果我在学校里面听老师讲了两个小时，我是真的很认真听。为什么？因为我希望。我回到报社，那时候我在中国时报工作。我希望回到报社，我要写一篇社论，我要写一篇分析，告诉所有的家长说，你不要担心这个教育改革之后考试制度是这样的变革。然后我要把做成一个简明的这种图表跟说明。可是我听了两个小时，还是没听懂。我就觉得我脑袋有这么坏吗？我我处理过各种更大的议题。我都还可以搞得懂啊，他那个每一科每一科细分的，或者考试制度里面的密密麻麻那种曲曲折折，真的是搞不懂哎。后来回家之后，我问我女儿说：“哎、欸，你们学校那个考试制度怎么是这样？你你听得懂吗？”女儿说：“爸爸，你不要管他，我知道我怎么弄了，反正你就听我的好了，好吧？我就信任我的女儿。她说她知道做选择，好，她真的做选择。了。这一次之后，接下来是大学考试，她是。”教改的第一届白老鼠，所以他那一届的大学考试做出什么样的改革呢？大学可以申请入学，所以他去申请学校了。可是学校呢，当然他要采取什么作为分数？采取哪一些特别的才能，或者说特别的分数呢？他要先有一次考试嘛。那那一次考试的分数，当然作为依据的话，还要再考虑这个学生的某一些特殊的取向啊等等。最后，我女儿觉得她考的那个学校她并不满意，后来她就直接参加这个最后的联考，通过联考去申请学校了。也就是她联考完之后，就按照过去填志愿去申请学校。可是问题来了，这个时候的学校怎么申请的？学校是按照每一个系自己决定他要计分的方式，比如说，如果这个学校的计分是。国音数什么都要计分或者不计分，学校是不管的，而是由你的系来决定。所以有的是英文系，就是说我英文的计分加一倍，那么国文的计分平常的，那其他的计分，比如说物理、化学、历史、地理全部不计，我只要国音两个就可以了。数学甚至于也不计，也有哇，你就想说，那你要怎么去申请呢？因为再也没有一个。像联考时代哈，你可以说哦，按照分数高低排下来，那么你就申请你的，把你的志愿表填好，对不对？现在不是，你填好你的志愿表，哪一个是前面，哪一个是后面，完全搞不清楚了。我记得那一年非常是混乱，这种混乱的情况我也认了，因为小孩嘛是第一届教改的白老鼠。后来小孩因为他的某一科分数特别高，上了一个还不错的学校，但是荒谬的就是说，当年没有一个家长搞得懂。那种计分的方式，当然就在混乱之中过去了。可是这种混乱的方式呢，跟着教改的要求越来越多，一点都没有停止的样子。教材不断改变，上课的内容不断改变。更糟糕的是，大家好像只为了说哇，让学生快乐学习，然后不要有压力。可是不要有压力之外，你给他很多额外的课程。比如说小学里面要学母语，要学外语，学英语。然后母语里面又包含的各种语言，比如说你的母语如果是台语，那你可以学；但是如果你要母语是台湾的原住民语，阿美族或者泰雅族、台湾族等等，你什么都可以学。所以到最后，学生是被塞入了一堆什么都只是碰触到一点点，但什么都学不到的内容，这真的是非常之麻烦。所以坦白讲，教改是什么？教改其实，教育改革就是教育，其实是一种手段。教育的目的在哪里？目的在于教育一个未来的公民。所以，我们最后教改的结果呢？教改、教育改革被神圣化了。那教育主管当局好像是为了教改而教改了，把教育的本质跟目标反而遗忘、忽视掉了。有一个以前的教育部长叫曾志朗，他曾经提到过说。无论九年国教、十二年国教等等，这一切所有体制上的改革，无非希望说，他要建立一个良善的教育环境架构。那么，教改的真正核心呢，要让塑造一个学生的精神面貌，也就要培育出一个现代性的公民。可是，我们看到现在的教改真的是让人非常感叹。那么， 1990年代开始的教改就是这么混乱。我特别举这一段，尤其是我的小孩。作为第一届教改的，我真的是感慨非常之深。但是随后所有的教改越改越麻烦，其中呢，主事的教育部门是最大的问题。为什么？因为教育部门常常相信呢，用政治作为他思想的中心，就可以利用政府的行政力量去解决教育的问题。而政治力也因为这样子不断介入了教育。今天台湾许许多多的教育问题。不就来自于政治力的介入吗？政治的意识形态要走向本土化，走向反中，走向去中，于是历史就去脉络化，于是国文里面就包括了啊、呃、文言文就越来越越减少。坦白讲，白话文里面有许多，我真的觉得那些编教材的人很可怜，特别是教育第一线的老师也很可怜。为什么？他们知道说你选了某一些太古老的、太文言的。那么，当前教育部的主政者，如果是今天上台的是民进党，那民进党的主政者就会认为说：啊，你这个太中国化了，啊，太中国意识形态了，就要把你去掉。这种内容都不能选。那么有意识形态的不能选，那你只好选什么？选一些鸡汤文，讲生态的、讲环境的，或者讲。一些人事上的这种所谓的鸡汤文一堆这样子，而这种鸡汤文其实是很无味的，根本就没有什么才情，没有什么才华。你想想看，像欧阳修、像苏轼、像诸葛亮这些文章，他们本来就有自己的才华、自己的风格、自己的风貌。所以，为了符合教育部门的政治正确，到最后只能够选出一些鸡汤文，或者选出一些跟独派的意识形态相符合的本土化的东西。那结果呢？结果到最后，所有的课程、所有的教改，最后是帮什么？帮政治正确服务。那其实就是学生就变成一堆政治正确的实验品。而更糟糕的是，这种政治正确不断的被实验，不断的被实验。那么政权轮替，有一度轮替是马英九轮替了。那么马英九当时呢，许多人要求他对于。大学、高中种种的课程要进行一些改造、一些改变，特别是台湾史的叙述，或者是国文的内容等等，要,要重新改造过，把它回复到一个比较有脉络的叙述方式。可是呢，马英九也不敢动，因为只要有政治上有人抗议，他就退缩了。所以，整个教改依然是在政治正确的大帽子底下继续下去。本来啊。教改的开始，我们最常常讲的说“快乐学习”，把每一个孩子带上来。我们说“笑笑是明星，人人是英才”。所以教改运动里面出现了这么多漂亮的口号，可是到最后，其实都是民粹主义，都根本违反了因材施教的教育原则。尤其是坦白讲，台湾的教育的本质里面是学自于日本，日本时代里面有。从德国学过来的职业教育，所以我们的职业教育里面本来是要训练出很快能够进入职场，然后熟练的年轻工人。那他们自己可以过生活，而且整个社会也相对安定。熟练的劳工，熟练的技术，那么这就是德国、日本在生产上占优势的地方。改革之后，广设大学，广设高中。现在高中每个人都可以上大学，每个人都可以上，甚至于大学招生都招不满，大学一个一个倒掉了。结果教改改到最后变成什么？变成是教育好像是一个供过于求的商店一样。你有这么多商店需要消费者，可是消费者越来越少，因为少纸化了，所以慢慢的学校关门。那你不觉得现在的学校教改之后慢慢变成学店了吗？而变成学店就算了，事实上。很多的内容也在政治正确、政治意识形态之下被扭扭转过来了。陈水扁时代开始，课纲不断被修改，然后每政权轮替一次，好像大家就要找课本修改一次。我每一次都觉得说，拜托你们这些大人，你们天天搞政治，你们以为你们可以这样子来修改学生的脑袋？你以为学生的脑袋那么笨吗？如果学生的脑袋那么容易被塑造的话，那过去。像我在高中的时候，应该是很容易被塑造的吧。可是我们会自己去找自由主义的胡适，找殷海光，找陈鼓印，找这些哲学思想的自由主义思想的书来念。于是我们思想得到启蒙。我们当然也会找白先勇，找陈映真，找这些好的文学作家的作品来读。我们不是只有看到课本，而是看到课本之外。换言之，学校。所必须做到的是，应该引起学生对于阅读、对于文本的一种热情，在里面学到智慧、学到乐趣，所以你才会想要进去学习。那个学习是一种主动性的，而不是说我想要给你什么。可是现在的课程基本上就是我有很多政治正确，我有很多政治手段、政治目的的东西，我要塞到你的脑袋里面去。你就是把孩子送到学校去，你都觉得是。送进一个养鸡场一样，被他们塞食物。这个就是今天课刚的最大问题，不只是说，当然前一段时间108课纲引起非常大的争议，尤其是北语女欧老师开始批判108课纲之后，乃至于说课本里面取消了顾炎武的《礼义廉耻》，于是社会上有一段时间大家开始讨论《礼义廉耻》的问题。那《礼义廉耻》的这个问题呢，也是很荒谬，为什么？因为它不是一个课本的问题啊，你课本有没有不妨害它是作为一个社会的普世的共同价值。可是当时的立法院院长尤熙坤他说什么？他说：“你一连耻是过去的呃君主时代的产物，我们民主时代每一个人都注重人权，所以并不需要这些，多么荒谬啊！资本主义的时代，十六、十七世纪，每一个人都要讲究诚信。”因为资本主义需要诚信才能够运作。你到了二十一世纪呢？你能够说哦，诚信是十七世纪欧洲神权时代、君权时代的产物，所以我们不需要诚信了吗？做人不需要诚信，不需要礼义廉耻吗？而且最重要的是什么？最重要的是礼义廉耻一点也不古老，它是一个人的一种生存的生命的价值观。这个价值观会决定了你在这个世界上介于判断人、判断事物的。种种行为的准则，你知道廉就是你觉得不应该取的，你就不能去取。那么耻就是说你要切切实实的觉悟。像耻，其实对于尤西坤这样的说法来讲，好像耻就是你会觉得耻辱那是古代的事情。可是现代的人来讲，你要知道耻辱是什么？你觉得耻辱的时候，羞耻的时候，你才有勇气去改正它。你就是要修确耻。所以你知道吗？我说，所有中国从古到今写耻辱这个词写最多的人是谁？你知道吗？写最多遍的人是谁？你知道吗？蒋介石，他在日记里面，从五卅惨案（ 1 9 2 8年的五卅惨案）开始，他日记里面一直写着要血耻，因为日本人在这里屠杀了我们的同胞。有一天，我要血耻，血耻使他充满勇气，使他继续奋斗。他要鲜血他的耻辱，他要清白的、光荣的重新站起来。这个就是我们期待教育教给我们孩子的，它是一个价值观，它是一个恒久的价值观，让孩子知道有一种准则往前走。那么，一亿连署一点都不古老，因为事实上， 2006年红三军的时候，为了控诉陈水扁的贪污腐败，红三军在凯达格兰大道总统府的正对面竖上了大大的标语牌。那个精神标语上面就写着“礼义廉耻”四个大字，他在告诉总统府，你要遵守礼义廉耻这样的基本道德。而今天尤其困难，他要跟陈水扁一样吗？我们谈到这段历史，乃是想要讲什么呢？就是说，政权今天是不管民进党还是国民党之政，你有政权的时效性，你的政权几年之后还是会轮替。就算八年不轮替，十六年也要轮替，不断在轮替下去。但是有一种更恒常的做人做事的，在这个世界上所介意存在的价值观、世界观，这是不应该被改变的。而教育不就是要让孩子有更恒常的价值观，使得他很久的人生都有所坚持、有所规范、有一个生存的准则和生存的勇气吗？就算是他遭遇了挫败，他也知道要血耻，要再继续站起来。我们不就是要是给孩子面对未来世界的勇气吗？所以， 1990年开始的教育改革，其实对于台湾社会来讲，真的是一个巨变。本来大家都怀着美好的愿望，希望改完之后，孩子可以快快乐乐学习，健健康康成长，变成一个堂堂正正的公民。但是其实，教改之后有太多政治意识形态想要通过政治力，特别是取得政权之后的政治力去修改孩子的脑袋，然后整个意识形态挂帅的结果，其实教育也被扭曲了。这个就是我们如果用今天的眼光重新去回看1990年代开始的教育改革，内心不得不感到很深的感慨。廉振东文教基金会赞助。